0: Curso de locución y lo que no te enseñan. Y esto es cómo entrar en una emisora radial. Este podcast llega a ti gracias a Spa y Salud, el placer de tu belleza. Síguelos en Instagram, arrobaespasalud.ce Este episodio quiero dedicárselo a todos mis amigos locutores que día tras día hacen cualquier cantidad de esfuerzo por realizar cursos de locución, doblaje, acento neutro y todo esto con una sola finalidad. Poder entrar en una emisora radial. Yo, al igual que muchos de ustedes, he realizado cualquier cantidad de cursos y sé que la información del cómo entrar en una emisora radial es muy vaga, muy superficial y por eso quiero compartir aquí con ustedes mi experiencia para poder lograrlo. Según yo, existen tres formas de poder entrar en una emisora. La primera de ellas es realizando un casting. Cada cierto tiempo las emisoras realizan casting, esto para poder captar algunos talentos para proyectos que ellos tienen en mente. Recuerda que si deseas participar en uno de estos casting, todo cuenta. Puntualidad, vestimenta, presencia física, presencia escénica, dicción, manejo de nervios, manejo de micrófono. Todo, absolutamente todo cuenta. Pero para mí, lo más importante es recordar que al igual que yo, asistirán cientos de personas con el mismo objetivo. Y ese es quedar dentro de la emisora. Así que si decides participar en uno de ellos, recuerda que tienes que ir a comerte el mundo. La segunda de ellas, pagando tu propio espacio radial. Esto lo suelen hacer muchos locutores para ir creando una carrera dentro de la emisora y poder tener material y contenido para realizar demos y para las redes sociales. Así cuando van a buscar un patrocinante fuera de su propio bolsillo, pueden mostrarle el trabajo que ya vienen haciendo en la radio y puede que sea más manejable esa negociación. También existen locutores que tienen otro tipo de profesiones. Entonces, si soy nutricionista, puedo tener un programa radial, lo pago o me autopatrocino y puedo hablar de la salud, de la nutrición y así fortalezco un poco más mi imagen como nutricionista y a su vez catapulto mi profesión como nutricionista y me puede ayudar a conseguir más clientes o incluso a tener mayor credibilidad en mi profesión. Tercero y por último, para mí el más importante y creo yo que debería de ser prácticamente la única manera de entrar. Elaborando un proyecto y a su vez teniendo patrocinante. ¿Por qué lo pienso de esta manera? Porque yo creo que todos tenemos ¿O debemos de desarrollar la capacidad de poder salir a la calle, hablar con personas, presentarles un proyecto, evaluar qué hicimos bien, qué hicimos mal, saber si realmente a la persona a la que quiero venderle este proyecto le interesa porque existe una congruencia entre los oyentes, entre el proyecto y entre el patrocinante o esto debe de forzarme a cambiar y modificar mi proyecto hasta que sea el ideal? Porque pienso que debe ser la única manera, porque me va a enseñar y va a hacer que me esfuerce con relación a conocer y plantear de mejor manera mi contenido para lograrlo. Te gustaría saber cómo hacer para realizar buenos proyectos y buscar la congruencia entre proyectos y patrocinantes. No dejes de escuchar mi segundo episodio donde estaremos tocando este punto. Soy Illich Niño. Si este podcast te gustó, compártelo. Y si conoces otro tipo de información de cómo entrar en una emisora radial, déjamelos en los comentarios. Nos escuchamos en mi segundo episodio. Curso de locución y lo que no te enseñan. Y eso es cómo elaborar un proyecto radial para poder obtener patrocinantes. Este podcast llega a ti gracias a Spa y Salud, el placer de tu belleza. Síguelos en Instagram, arroba spasalud.ce Bienvenidos a este segundo episodio donde te estaré contando cómo elaborar un buen proyecto radial para que puedas obtener mejores resultados al momento de buscar patrocinantes. Ya que como te comenté en mi primer episodio, una de las cosas más importantes es tener patrocinantes al momento de introducir este tipo de proyectos o propuestas en una emisora. Cuando quise iniciar mi programa radial, uno de los retos más grandes fue conseguir patrocinantes, ya que parecía que el proyecto que yo tenía que era un programa de emprendedores o para emprendedores, no llenaba las expectativas porque no tenía quizás una idea clara de qué era lo que yo quería o lo que el programa quería transmitir para que pudiera beneficiar a estos futuros patrocinantes, además de que pudiera captar la audiencia de la emisora en la que yo quería entrar. Esto sucede porque la mayoría de los empresarios jóvenes no le apuestan a los servicios, ya que consideran que esto es un gasto y que además es intangible. Entonces... La elaboración del proyecto o de la propuesta tiene que ser muy clara, muy concreta, bien definida y que además vaya apoyado de algún material para que ellos puedan ver ¿De qué trata o si este proyecto les beneficia como emprendedores, como empresarios o no? En este podcast te daré tres tips para que puedas elaborar un buen proyecto radial y se lo puedas presentar a patrocinantes o futuros patrocinantes y ellos puedan ver lo tangible de tu proyecto. Además, puedan apreciar tu trabajo. Tip número uno. Saber a quién va dirigido mi proyecto y ver si éste me acerca al patrocinante que deseo tener. Por ejemplo, si yo tengo un programa de corte religioso y quizás quiero tener un patrocinante importante de bebidas alcohólicas, obviamente me va a rechazar la propuesta. Eso en primera instancia. En segunda instancia, si quiero que sea religioso, debo de saber cuántas religiones le apuestan a la publicidad. Y si esta religión que le apuesta a la publicidad me va a permitir que cuando yo toque temas de otras religiones pueda decir su publicidad dentro del programa o no en la mayoría de los cursos de locución nos dicen siempre que toquemos temas que dominamos o incluso que nos gustan la pregunta es cuando tú elaboraste el curso de locución o si estás interesado en hacer un curso de locución lo quieres hacer porque quieres hablar de un tema en específico o porque quieres ser un profesional del micrófono y tener tu propia audiencia para informarla para recrearla para captarla obtener patrocinantes y poder recibir el beneficio de tener los mismos cuando yo me hice esta pregunta me di cuenta de que lo que yo quería obviamente era la segunda, conectar con una audiencia. Para ello tuve que escoger antes del tema qué patrocinantes quería yo tener. Eso me ayudó a saber qué necesitaba el proyecto para yo poder enamorarlos, engancharlos, atraparlos o venderle el mismo. Tip número 2. La producción de tu espacio es el alma, es vital de tu programa Tienes que entender que las personas se casan con lo que les gusta. Una de las cosas más importantes que cautiva a un oyente es la música. Entonces debes de tener una cortina musical que sea congruente con tu programa, pero que además sea muy atractiva para el oído del público. Los efectos especiales son sumamente importantes para poder hacer volar la imaginación de nuestros oyentes. Además de esto, los invitados que aporten contenido de valor en tu programa son sumamente importantes y atractivos activos para la audiencia, para que no sea un programa solamente lineal, informativo. No, crea secciones, mete efectos musicales, ten invitados, eh, que las secciones sean creativas y también recreativas. Incluso puedes probar con juegos y retos dentro del programa. Tip número 3. Para finalizar, lo más importante es que entiendas los dos anteriores. Una vez logrado esto, realiza demos. Ya cuando tengas definido Musicalización, efectos, secciones. Haz un pequeño demo que no exceda los 10 minutos. Para que puedas presentárselos a las emisoras, para que puedas presentárselos a los futuros patrocinantes, grábalo en los dos formatos, MP3 y MP4, para que no solo lo escuchen, también puedan visualizarlo, verte físicamente en escena, ver tu, tus expresiones corporales, puedan apreciar quizás el valor agregado de que si tú les ofreces de tu parte, no de parte de la emisora, sino de tu parte, eh, videos para las redes sociales, puedas colocarles un cintillo identificador que eso además para ellos es muy atractivo. Recuerda que la imagen que tú le vendas o tú le proyectes a tus clientes es la imagen que ellos van a ver que va a fortalecer su marca. Eso es sumamente importante que lo entiendas. ¿Quieres saber cómo grabar tus propios demos con bajo presupuesto? Déjamelo saber en los comentarios. Y si conoces alguna otra forma de realizar un proyecto y que este sea un poco más tangible para una emisora radial, compártelo conmigo para aprender cada día más. Gracias por haber escuchado este podcast. Soy Illich Niño y si te gustó, compártelo. No dejes de estar pendiente de mi tercer episodio en el cual te estaré comentando cómo hacer demos MP3 y MP4 con bajo presupuesto. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Curso de locución y lo que no te enseñan, y eso es cómo grabar tus propios demos MP3 y MP4 con bajo presupuesto. Este podcast llega a ti gracias a Spa y Salud, el placer de tu belleza. Síguelos en Instagram, spasalud.ce Bienvenidos a este tercer episodio donde te quiero comentar cómo realicé mis primeros demos MP3 y MP4 con bajo presupuesto, ya que no tenía la capacidad de pagar un estudio o los servicios profesionales para que me lo hicieran. Cuando inicié mi primer proyecto no contaba con los recursos para tener un producto o un demo 100% de calidad, profesional. Mas sin embargo, investigando, revisando en internet, viendo algunos tutoriales, pude notar que podía hacer o había la posibilidad de realizar mis demos en MP3 y en MP4 con bajo presupuesto. Y esto es con los propios equipos que de por sí ya nosotros tenemos día tras día. Lo primero, el audio. Después de tantos tutoriales que vi y tantos consejos que escuché de muchos compañeros, lo que más me resultó fue utilizar los auriculares de mi celular. Los audífonos sencillos que ellos de por sí traen, que son audio y micrófono para las llamadas de manos libres. Comencé a grabar directamente a la computadora y para hacer el efecto del filtro anti-pop le coloqué una media gruesa, las de deporte. ¿ok? Eso hacía que tuviese que esforzar más la voz, pero me daba mejor resultado, nunca intenté aislar el ruido metiéndome dentro de un escaparate, un armario como dicen muchos compañeros porque me imaginé que me iba a sentir como loco ahí encerrado entonces lo que hice fue esperar la hora en que menos tránsito había en el lugar donde grababa donde había menos personas, donde se escuchaba menos el sonido de los vehículos y lo utilizaba para grabar además de que era un lugar con muchas superficies, lo que menos me preocupaba era el eco y para reforzar la calidad del sonido frente al lugar donde grababa colocaba una colchoneta de goma espuma. Lo segundo fue cómo eliminar la respiración de las grabaciones. El molesto ruido del... Y cuando vengo... Y cuando voy... Entonces... Viendo tutoriales y averiguando en internet busqué una herramienta para la computadora que además también en su momento estaba para celulares y es Audacity. Esta herramienta te permite revisar el audio, ver los espacios que dejas en la conversación y poder eliminar el molesto ruido de la respiración o la falta de aire. Lo bueno de esta herramienta es que es un programa totalmente gratuito y se puede instalar en cualquier tipo de computadoras. También es bueno que sepas que existen muchísimas más herramientas de edición de audio, pero la que más se adaptó a mis necesidades fue Audacity. Es bueno que descargues todas las herramientas que puedas y vayas probando una por una para ver cuál se adapta mejor a tu necesidad. Y ya para finalizar, lo que para mí fue un poco más difícil fue aprender la edición de videos. Ya que es un poco más complejo que las herramientas de audio porque hablamos que si del tiro de cámara, hablamos eh, de que si te ves bien, hablamos de los detalles, hablamos del fondo, hablamos de la presentación, de la vestimenta, de la postura. Y no solo eso, sino que en el audio es muy sencillo cortar la respiración o los errores que cometes. En el video a veces es un poco más complejo porque si haces muchos cortes quedas como que si eres un robot. Entonces busqué varios tutoriales y al igual que con Audacity descargué muchas herramientas hasta lograr conseguir Filmora. Filmora es una herramienta bastante amistosa, muy amigable, bien manejable que me permitió realizar los trabajos que necesitaba y obviamente es la que utilizo hoy en día. Lo que más me gustó de esta herramienta es que la puedes instalar tanto en la computadora como en el móvil. Lo malo es que la versión gratuita es sólo para el móvil, porque en la PC te deja un marco de agua. En la versión móvil, que solo te deja la publicidad al final de la edición del video, es más sencillo eliminarlo después desde la aplicación del mismo celular cuando recortas el video. Ya no tienes ningún tipo de excusa para decir que no puedes realizar tus demos, porque la mayoría de las personas tenemos teléfonos móviles inteligentes en los que podemos grabar y obviamente pues computadoras en la casa, en la mayoría de los casos. Okay? sino igual el audio también lo puedes grabar directamente en tu móvil así que puedes intentar e ir grabando tus primeros demos yo sé que es sumamente difícil y complicado porque no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas pero en vista de que necesitamos ahorrar cuando estamos iniciando es mucho más fácil poder hacerlo nosotros mismos con el tiempo, si piensas vivir de la locución, de la grabación, de los tutoriales, ya tendrás que hacer un esfuerzo para que puedas comprar tus primeros equipos. ¿Quieres saber qué tipos de equipos puedes comprar a precio accesible? No dejes de escuchar mi cuarto podcast. Soy Illich Niño y si te gustó, compártelo y dale like. Si conoces alguna otra manera de realizar tus propios demos en MP3 y MP4 a costos accesible, déjamelo saber y así cada día poder aprender muchísimo más nos escuchamos en mi próximo podcast curso de locución y lo que no te enseñan y esto es cómo realizar tus propias grabaciones con calidad profesional y bajo presupuesto este podcast llega a ti gracias a Centro de Estética Spa y Salud el placer de tu belleza antes de ser locutor siempre he sido emprendedor una de las cosas que tengo como costumbre es realizar una consulta a la calculadora antes de tomar decisiones cuando quise hacer demos para poder tener material y poder mostrárselos a las emisoras radiales y conseguir patrocinantes, saqué un cálculo promedio de cuánto tendría que invertir para realizar estas grabaciones en un estudio profesional. Cuando vi el monto anual, decidí compararlo contra los equipos que necesitaba, que eran tres, micrófono, audífonos y una consola. Te voy a decir cuáles fueron los equipos que yo compré a bajo costo y dónde los conseguí para que si lo deseas puedas adquirirlos. Estos equipos los adquirí en EJCA Electrónica. Ellos están ubicados en Caracas, Venezuela y hacen envíos a nivel nacional. El primer producto que adquirí fue una consola de cuatro canales, de modelo 402 BLZ4. Esta consola me permite conectar dos entradas de micrófono, y me permite tener dos entradas de audio externo la consola es muy importante adquirirla porque con ella puedes regular la voz ella te permite variar entre bajos, medios y brillo el segundo producto que adquirí fue el micrófono el primer micrófono o el más accesible en el momento fue uno de marca Audesbo. Este micrófono es uno de los más económicos, pero de verdad te graba con una calidad óptima. Además, la consola te ayuda a que puedas nivelar el audio y así compensar pues, la falta de calidad que quizás pudiera tener el micrófono por no ser uno de los plus. El tercer producto fueron los audífonos. Los audífonos son parte importante para realizar las grabaciones ya que por ellos tenemos el retorno del sonido, del audio, lo que estamos grabando. Los audífonos que adquirí en primera instancia no fueron comprados, fueron los propios audífonos que tenían mis celulares, ya que tú lo puedes conectar sin ningún tipo de problema en la consola y no vas a sentir la diferencia de unos profesionales, semiprofesionales o audífonos de celulares. Posterior a ello, sí compré otras marcas. Unos fueron Paile Pro y los otros fueron Panasonic. Estos sí ya son de calidad profesional, pero los fui adquiriendo con el tiempo. También hay audífonos económicos de marca Bits, que quizás no son los originales, pero te funcionan bastante bien. Y si no tienes para comprar la consola, no hay ningún problema. En esta tienda te fabrican los cables que tú desees. Particularmente, ellos también realizan unos cables que son de XLR, que va directo al micrófono con plug jack a la computadora esto es para que grabes sin la consola de por medio obviamente no vas a poder darle la ganancia que le das con una consola pero no es nada que no puedas solventar con los programas de edición también puedes adquirir los cables XLR del largo que los necesites ellos te lo pueden fabricar de medio metro, de un metro, un metro y medio y de la cantidad de metros necesarios si el micrófono que vas a utilizar va a tener una distancia sumamente lejana a la de donde va a estar la consola recuerda que es sumamente importante que si vas a realizar tú tus propias grabaciones, tienes que aprender a manejar, como te lo comenté en el episodio anterior, por lo menos un programa de edición. Busca el que mejor se adapte a ti. Es importante, te repito, tener un micrófono, una consola y unos audífonos. Y si quieres omitir la consola... Porque en estos momentos no cuentas con los recursos, puedes mandar a fabricar tu cable XLR a Plus directamente a la computadora. Mas, sin embargo, te recomiendo que con el tiempo compres la consola porque te vas a dar cuenta que es una ayuda fenomenal al momento de grabar. Y la calidad va a ser sumamente mayor, sin importar qué tipo de micrófono estés utilizando. Todos estos equipos decidí comprarlo para yo poder realizar mis propias campañas publicitarias antes de que el cliente me las solicitara. Es decir, yo redactaba la cuña la grababa y se la llevaba en formato en mp3 para que ellos tuviesen ya una idea más clara de qué era lo que yo les estaba vendiendo, esto obviamente te ayuda a tener mayor probabilidades de conseguir clientes ya que le estás llegando con un material en la mano que ellos no se lo esperan y te ayuda mucho a verte más profesional. ¿Quieres saber cómo puedes realizar y redactar tus propias campañas publicitarias? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por haber escuchado este podcast y si te gustó, compártelo. No te pierdas mi quinto episodio donde te estaré explicando cómo puedes realizar tus ...propias campañas publicitarias para que puedas sorprender a tus futuros clientes. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Curso de locución y lo que no te enseñan. Y eso es cómo redactar tu propia cuña publicitaria. Este podcast llega a ti gracias a... ...Centro de Estética Spa y Salud, el placer de tu belleza. Síguelos en Instagram, arroba spasalud.ce Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta... ...al momento de redactar una publicidad... ...es que debemos de mencionar tres veces el nombre de la marca el producto o el servicio. Ten en cuenta que estas tres menciones se deben hacer al inicio, en la mitad y al final de la publicidad. Lo segundo es hacer mención sobre las características del producto o el servicio. Esto es importante porque la audiencia tiene que saber qué hace, qué no hace, para qué sirve y por qué debería de comprar ese producto o adquirir ese servicio. Lo tercero ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿Dónde puedo localizarlos? ¿Cómo puedo comunicarme con ellos? Esto es de vital importancia porque de lo contrario sería una publicidad fallida. Y por último, pero no menos importante, el eslogan. Siempre cuenta mucho la mención del eslogan, porque por lo general las marcas buscan de que éste posea, en palabras, su atributo o característica más fuerte y más resaltante. Estos son mis cuatro consejos para que puedas redactar tu propia cuña publicitaria. Existen otros factores que pueden influir, pero van de la mano de lo que tu cliente quiere transmitir. Estos cuatro son los que no pueden faltar en una publicidad. ¿Quieres saber cómo la pasión por lo que te gusta te puede llevar al éxito? Déjamelo saber en los comentarios. Y si conoces alguna otra forma de realizar tus propias cuñas publicitaria compártela conmigo para aprender cada día más. Gracias por haber escuchado este podcast. Soy Illich Niño y te invito a que lo compartas y estés pendiente de mi sexto episodio, donde estaré entrevistando a Verónica Silveri, TV host de Noticias Canalí. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.